0: Fohlen-Podcast. warm -up. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das ist das Warm-up vor dem Spiel beim BVB. Und diesmal wieder äh, per Remote verbunden mit mir Tim Roter. Hi. Weil es Glück gebracht hat. Genau. <lacht> Servus. Heimsieg gegen Bochum, vielleicht Auswärtssieg beim BVB. Der letzte ist ja schon ein bisschen länger her.
1: Absolut. Ähm ich glaube, heute in der PK wurde es auch noch mal von einem Journalisten angesprochen. Unsere grausame Bilanz in Dortmund, äh, ich glaube irgendwie 19, ne, 21 Spiele, die letzten 21 Spiele, 19 Niederlagen. Äh, da haben wir auf jeden Fall wieder Gutmachungsbedarf.
2: Ja,
0: das stimmt. Äh, letzte war, weiß ich nicht, 2000, irgendwas. <lacht> Langes Jahr, dass wir dort gewonnen <lacht> haben. Ich glaube, 2014. 2014 war es, glaube ich, mit äh, den Boah, so Toren her. von äh, Raphael und Kruse. Da haben wir 2-1 dort gewonnen. Lucien Favre war unser Trainer. Und äh, ja, ich habe die Pressekonferenz diesmal auch komplett mitgeschaut und gehört. Der Journalist hat gesagt, der blanke Horror, so hat er es genannt. Stimmt. Äh, wenn, mhm. wenn man die Auswärtsspiele nimmt, ja, äh, wenn man den Fußball so titulieren möchte mit blanke Horror, dann dann könnte man das vielleicht so nehmen. Aber ich habe dann mal geguckt, wie denn so äh, insgesamt die Bilanz war und aus den letzten vier Partien gegen den BVB haben wir drei gewonnen. Okay. Das ist verrückt, das hätte er auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, das haben die meisten, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Das letzte Mal das Hinspiel, 4 zu 2, Jan Olschowski im Tor und damit ging es dann in die WM-Pause. Ne?
1: Ja, das war ein brutal geiles Spiel, also ich war sehr angespannt davor, weil ich auch eben im Kopf hatte, okay, gegen Dortmund sah Borussia jetzt in den äh, vergangenen Jahren nicht so gut aus äh, und ich wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen und also als als Zuschauer. <lacht> und <lacht> ja, äh, die, nee, die, Jungs, die, die Jungs auf dem Platz hatten auf jeden Fall äh, die, die gleichen Gedanken wie ich und äh, ja, haben es überragend gespielt. Ich glaube auch einer der, also mit, für mich, mit der besten Saisonleistung bislang gegen, also das Heimspiel gegen Dortmund, auch was Jan Olschowski da rausgeholt hat. Auf
0: jeden Fall und äh, da sieht man, was äh, Borussia zu leisten imstande ist. Wohlgemerkt, es war ein Heimspiel, äh, so fair muss man natürlich sein, aber das weiß ja eh jeder. Aber warum denn nicht? Wir haben ja tun zu verlieren.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich glaube jetzt gerade auch der, dieser Sieg gegen, äh, gegen Bochum, auch Rainer Bonhoff hat es ja nochmal unter der Woche gesa äh, gesagt, der hat richtig gut getan und jetzt so ein bisschen den Schwung mitnehmen und äh Dortmund vielleicht nochmal in die Suppe äh, die Suppe versalzen. <lacht> ähm, das wäre doch was im Titel. Ja. Aber darauf ist äh, Daniel Faker auch eingegangen. Ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast in der PK.
0: Habe ich gehört, aber für alle, die es nicht gehört
2: haben, hören wir jetzt mal rein. Ja, kann schon sein, dass der andere ähm, Spieler natürlich mal über die, über die Tabellensituation quatscht, aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie kein großes Thema. Es sind ja auch viele erfahrene Jungs äh, bei uns mit dabei. ist eher so, dass wir schon wissen, dass natürlich ja, dort uns eine exzellente Atmosphäre erwarten wird, eine sehr, sehr euphorische Atmosphäre. Das hat man ja gerade bei Dortmunds letzten Heimspielen einfach auch äh, gesehen und dass dann eine Wucht auf uns zukommt und da müssen wir vorbereitet sein, ja, weil, weil unser Auftrag ist, unsere Fans möglichst glücklich zu machen und darauf sind wir, sind wir fokussiert, dass wir nicht äh, irgendwem in die Suppe spucken wollen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen für uns äh, einfach Top-Leistungen zeigen und, und, äh, und Punkte einfahren.
0: So, das war das, was er über die Spieler gesagt hat, ob die den Meisterschaftskampf im Kopf haben, aber Daniel Farker hat auch äh, selbst
2: noch was dazu gesagt, auch das hören wir uns noch mal kurz an. Ich bin nur Gladbach-Fan. Ich bin nur Gladbach-Fan. Also wer Meister wird, das, das ist nicht in meinem Kopf. Irgendwie. Ich will drei Punkte holen jetzt gegen, gegen Dortmund. Wenn das nicht klappt, dann zumindest einen Punkt. Ja, das wird wahrscheinlich schon bei München die Karten spielen, aber gegen Bayern haben wir auch vier Punkte geholt. Also den Jungs haben auch schon eine Menge Punkte geklaut in diesem Jahr. Interessiert mich nicht. Also ich bin nur fokussiert. Ich will mit Borussia Gladbach so erfolgreich wie möglich sein. Und wer dann im Endeffekt oben steht, einen Titel gewinnt, der hat es dann auch verdient.
1: Ja, er ist nicht nur Gladbach-Trainer, er ist auch Gladbach-Fan. Ja, schön gesagt. Aber ich kann es nachvollziehen. Also ich finde schon so aus, aus Spielersicht kann man das, glaube ich, vielleicht nachvollziehen oder beziehungsweise kann man da schon mal den einen oder anderen Gedanken haben, okay, komm, jetzt lass die mal ärgern, weil das ist, das ist schon geil, gerade in der Saison, wo jetzt wirklich nicht mehr so viel geht tabellarisch. Ähm, aber als Trainer, klar, äh, du guckst eh nur auf dich. Ähm, willst die drei Punkte unbedingt holen und ich glaube auch Jan Sommer wird vielleicht dann mit einem Augenzwinkern rübergucken und uns die Daumen nochmal extra drücken in diesem
0: Spiel. Ja genau, Kontakt gab es nicht, auch darüber ist in der Pressekonferenz gesprochen worden und äh, um nochmal auf die Auswärtsbilanz zurückzukommen, da ist ja auch gefragt worden äh, woran liegt das, dass das so ist und da hat der Trainer das äh, relativ gut äh, gesagt, nämlich an der Qualität äh, der Dortmunder. Die sind einfach gut, wenn man sich so ein paar Statistiken auch anguckt in der Bundesliga äh, auf bundesliga.de man da ja so einige finden Topspeed zum Beispiel Karim Adeyemi der Topspeed-Spieler in der Bundesliga keiner war schneller als er gewonnene Zweikämpfe Jude Bellingham ganz weit vorne Torvorlagen Rafael Guerrero mit den meisten also das wird schon eine harte Aufgabe beim BVB.
1: Ja, gerade zu Hause sind die in, diesem, äh, in dieser Saison super stark. Also die haben ja jetzt zuletzt Dortmund weggefegt mit 6 zu 0, davor auch 4 zu 0 gegen Frankfurt gewonnen. Zwei super überzeugende Auftritte generell oder insgesamt ist Borussia Dortmund das beste Heimteam. Die haben nur einmal verloren. Ich weiß gerade gar nicht gegen wen. Ähm, aber ja, das ist schon, ist schon glaube ich mit die schwerste Aufgabe. Also vom Papier her auf jeden Fall, denn sie sind die beste Heimmannschaft. Sie haben 40 Punkte geholt in 15 Spielen, das ist brutal. Äh, Bayern 35 im Vergleich vielleicht da, äh, dazu, ähm, aber wir werden auch einiges dagegen äh, zu setzen haben, da bin ich mir auch sicher.
0: Ich glaube, die Niederlage war dieses Wahnsinnsspiel gegen Bremen, wo es kurz vor Schluss äh, irgendwie für, für Dortmund stand und <lacht> Werder Bremen dann noch äh, die Dinger gemacht hat. Auf jeden Fall ein absolutes Hammerspiel. Atmosphäre wird in Dortmund auch äh, so sein. Da, da wird es nicht zur Sache gehen zwischen der einzig wahren Borussia und den BVB-Fans. Ne? Absolut. <lacht> An der Stelle äh, vielleicht eine ne kleine Geschichte, äh, die ich erzählen darf und will. Die ist, äh, ja Ich weiß nicht, ob sie lustig oder traurig sein soll. Wir haben mal gedreht für NTV auf einer Tourismusbörse. und war, Da war der Marketingmann eines Tourismuslandes. Der erzählte mir dann auf Englisch, dass seine Mama aus Neuss kommt. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich bei Borussia Mönchengladbach arbeite, dort Stadionsprecher bin. Und habe gesagt, ja, Borussia, wunderbar. Und dann meinte er, ja, war auch schon ganz auf dem Stadion. Absolut Hammer, super, diese und dann habe ich gesagt, ja, äh, magst du die Stimmung? Bei Bruce sagt er, ja, Wahnsinn. Also diese gelbe Wand, das wäre ja wirklich ah, der, der absolute Hammer. <lacht> Und äh, äh, wrong answer. Ne? In dem Moment äh, haben wir das Interview sofort abgebrochen, natürlich. Sehr gut. <lacht> Ja, so kann es gehen. Es gibt nur eine Borussia. Das wissen wir. Das wissen wir im Fohlen-Podcast. Das wisst ihr. Und es wird so sein, dass klar die Dortmunder alle Chancen wahrnehmen wollen, um eben noch Deutscher Meister zu werden. Wobei mich das ein bisschen irritiert, dass fast alle nur davon reden, dass Schalke den Bayern vielleicht in die Suppe spuckt. Das ist ja das andere Spiel, wo die Dortmunder dann hingucken. Also erstmal müssen die ja ihre Hausaufgaben machen. Und äh, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wird das schwer genug.
1: Das glaube ich auch. Übrigens, äh, wusstest du, dass man jetzt irgendwie in dieser Saison Borussia auch irgendwie mit Attraktivität gleichsetzen könnte? Also da muss man leider auch den BVB mit ins Boot nehmen, denn beide Borussias äh, bestreiten in dieser Saison schon ihr achtes Topspiel, also an, am Samstagabend das Höchstwert.
0: Kim, ich muss dich ganz kurz, äh, aber da muss ich dich natürlich als äh, älterer, erfahrener Kollege und Borussia-Mensch beiseite nehmen. Es gibt natürlich nur eine Borussia. Naja, sicher. ja, sicher. <lacht> <lacht> ja, ja, das achte Topspiel, mal wieder nicht 15.30 Uhr, aber wir haben ja jetzt auch zwei Samstagsspiele 15.30 Uhr hintereinander gehabt, das muss ja dann mal auch gut
1: sein. ne? Absolut, also ich finde es trotzdem geil, also gerade so, wenn Flutlicht an ist, wobei jetzt ist es ja auch ein bisschen länger, äh, länger hell draußen, <lacht> aber Flutlichtspiele, Samstagabend, die ganze Nation wird auf dieses Spiel blicken, Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach, es geht nun mal für den BVB äh, noch absolut um, um den Titel. Und äh, ich glaube, da ist man sehr, sehr motiviert, eine, eine gute Leistung zu zeigen.
0: Motiviert ist ein gutes Stichwort. Wir blicken mal auf den Kader bzw. was da möglich ist. Nico Elvedi war ja so ein bisschen fraglich, aber da hat Daniel Farke gesagt, naja, ne, sieht eigentlich ganz gut aus, genauso wie bei Manu. Kone, der hatte ja einen Schlag aufs Knie bekommen, ist auch erstmal vorsichtshalber in einer Trainingseinheit äh, draußen gelassen worden. Äh, Tikus, da stehen noch drei dicke Fragezeichen dran, ne?
1: Ja, ich glaube, den kann man auch abhaken für dieses Spiel. Äh, klar, Daniel fake war sehr froh oder ist sehr froh mit den Fortschritten, die er gerade im individuellen Wiederaufbautraining macht, aber äh, das dauert, glaube ich, noch mindestens bis zum Leverkusenspiel, bis wir den wieder auf dem Platz bzw. im Kader sehen.
0: Deswegen wird es spannend, äh, wie dann die Startelf aussehen wird, ob vielleicht wieder ähm, Gumu äh, eine Chance bekommt, es von Anfang an zu machen und seine Schnelligkeit dann einzubringen. Der ist ja gelobt worden von Daniel Farke, dass er sich äh, schrittweise verbessert hat in dieser Saison oder vielleicht der Capitano doch von Anfang an. Also ich meine, der hat den Rückenwind des 2 zu 0 mit. Ne?
1: Ja, absolut. Also was, da können wir ja vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber reden, weil da hatten wir bislang noch nicht die Chance zu, was äh, nach diesem Tor im Borussia-Park los war. Also ich saß auf der Pressetribüne, wirklich knippi, hatte ich noch nie. Äh, ich hatte so brutale Gänsehaut und auch leicht wässrige Augen, weil das war brutal, was von der Stimmung her durch diese, durch diese Schüssel gegangen ist. Äh, Lars Stindel hat alle Leute von den Sesseln geholt. Das Tor war ja nicht geil, das war ja kein krasses Tor, es war ja Kopfball eingenickt aus 5, 6 Metern, aber dieser Wille, die, den er da gezeigt hat und danach dieser Jubel in die Kurve, boah, war das krass einfach. Ja,
0: muss ich dir total recht geben, jetzt wo du es erzählst, kriege ich auch schon wieder Gänsehaut. Bei eine kleine Einschränkung, ich fand das Tor trotzdem, und zwar wegen dieses Willens, total geil, wie der da gegen drei Bochumer dann hochsteigt. Ich glaube, es war auch deswegen nochmal Gänsehaut mäßiger, weil man eben weiß, dass Lars in der nächsten Saison nicht mehr bei uns spielen wird. Aber das ist natürlich eine Geschichte. Wenn er die zum Beispiel im letzten Saisonspiel wiederholt, dann platzt der Borussia Park wieder aus, aus allen Nähten, beziehungsweise dann explodiert das Ding.
1: Tausendprozentig. Übrigens noch eine ganz kleine Ergänzung da äh, vorhin vergessen. Äh, Alassane Player wird natürlich auch nicht dabei sein. Er wird fehlen aufgrund seiner fünften gelben Karte. Also offensiv wird es auf jeden Fall Memory
2: werden.
0: Genau. Mal gucken, äh, wer hinten rechts spielen wird. Dazu hat äh, unser Trainer auch was
2: gesagt. Es ist dann immer so, dass, dass wenn du jetzt gerade nicht in der Startelf bist, dass dann ähm, ja vielleicht auch nicht zwei oder drei gute Trainingsleistungen reichen, sondern du musst das irgendwie so konstant über Wochen zeigen und das hat äh, Stevie gemacht und wir hatten so das Gefühl auch so ja, dass unser Offensivspiel, ähm, dass ihm das da ganz gut tut, wenn wir Stevies ja Unbekümmertheit und und Momentum und ein bisschen auch seine Wildheit im Ball besitzen, dann einfach auch mit reinbringen und ich finde, er hat da wirklich sehr, sehr ordentlich Leistungen zuletzt gebracht und wollte auch so ein bisschen das, das Zeichen senden an die Gruppe. Nee, es ist nicht egal, wie trainiert wird, sondern ganz im Gegenteil, die Jungs, die einfach unter der Woche konstant diszipliniert Vollgas äh, abliefern, ähm, die werden die werden dafür belohnt und ähm, ja, deswegen hat Stevie sich dann auch reingekämpft, aber ja, muss das auch in jedem Training weiter weiter beweisen, in jedem Spiel beweisen. Ich finde, in den Spielen hat er, hat er äh, ja seine Chance einfach auch genutzt, aber ja, Joe pusht auch schon wieder für die für die Startelf und und hat auch eine gute Reaktion gezeigt. Also gerade auf der Position ist es ein ganz, ganz enges Rennen im Moment. Und ja, bin froh, dass ich, äh, anders als auf der Stürmerposition sitzt, vielleicht auf diesen anderen Positionen dann auch äh, schwierige Entscheidungen zu treffen habe. Und ich habe dort gute Jungs und bin da auf diesen Positionen sehr, sehr zufrieden mit dem Kader.
0: Ja, heißes Duell hinten rechts auf der Seite. Also äh, da bin ich gespannt. Was glaubst du?
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, Joe wieder reinrutscht. Er hat ja auch gesagt, er schadet ja nach wie vor so mit den Hufen. Klar, aber Stevie hat es jetzt in den letzten beiden Spielen gerade gegen Bochum gut gemacht. Und ich weiß auch genau, was Daniel Farke mit dieser Wildheit im Ballbesitz von Stevie meint. Er macht halt schon mal die ein oder andere außergewöhnliche Aktion. Aber das zeichnet ihn absolut aus und das ist auch eine Stärke.
0: Insgesamt die Bilanz, 44 Mal hat der BVB gewonnen, 35 Mal Borussia, 29 Mal gab es ein Unentschieden. Es sind immer heiße Duelle eigentlich, auch wenn es für uns in den letzten Jahren bis auf einmal eigentlich auswärts da nicht viel zu holen gab. Aber vielleicht erinnern wir uns an ein Heimspiel, das auch auswärts stattgefunden hat, das 12 zu 0 damals. Da warst du, glaube ich, noch nicht geboren. Nee, da weiß ich, da warst du noch nicht geboren. Aber das natürlich immer noch ein Bundesliga-Rekord der einem in den Sinn kommt, wenn man an die Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund denkt.
1: Ja, also ich kann leider nicht mitreden, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich, aus Erzählungen und wenn man die Borussia-Chronik aus äh, beruflichen Gründen auch mal durchgeblättert hat, dann äh, kommt einem schon dieses Ergebnis bekannt vor. <lacht> Wo du aber mitreden kannst und äh, das ist auch immer schön, wenn wir beide den Podcast machen, weil du
0: ja auch ein kleinen Überblick hast über das, was sonst noch Borussia-mäßig so geschieht. Wir freuen uns alle schon mal auf die Relegationsspiele ne? unserer Frauen.
1: Genau, denn die haben die Relegation bzw. Den, den ersten Platz insofern sicher, da Borussia Bocholt, die auch eben noch Erster werden können, genauso wie Fortuna Köln. Also diese beiden Teams können theoretisch noch Borussia einholen, die momentan auf dem ersten Platz steht. Allerdings haben diese beiden Teams keine Lizenz beantragt. Und die einzige Mannschaft, die es noch gemacht hat, die oben steht, ist der VfL Bochum beziehungsweise die Frauenmannschaft des VfL Bochum und ähm, da ist es so, dass es punktemäßig nicht mehr reichen wird in den letzten Spielen. Das heißt, der Relegationsplatz ist sicher, das ist schon mal Fakt und äh, wir wünschen auf jeden Fall sehr viel Erfolg für die Relegationsspiele, ähm, aber erstmal muss noch das ein oder andere die eine oder andere Hausaufgabe jetzt in der Liga im saison gemacht werden.
0: Freuen wir uns aber trotzdem schon mal drauf. Beachtet gerne unsere sozialen Netzwerke bzw. brussia.de. Da steht dann auch, wo und wie und wann das alles genau stattfinden wird. Und äh, ich fände es richtig geil, wenn also eine richtig ordentliche Kulisse dann bei diesen Spielen zu sehen wäre.
1: Ja. Auf jeden Fall, klar. Das haben sich die Frauen, glaube ich, auch mit äh, mit der Leistung über diese gesamte Saison hinweg einfach verdient.
0: So sieht's aus. Wobei, äh, Termin steht ja eigentlich schon fest. Äh, nur das Wo noch nicht. Am 11. Juni findet das äh, Hinspiel statt und am 18., also am darauffolgenden Sonntag, 18. Juni, findet dann das Rückspiel, das alles entscheidende Relegationsspiel statt, um den Aufstieg in Liga 2. So, von meiner Seite aus war's das.
1: Ja, dann würde ich es doch äh, auch kurz halten und sagen von meiner auch. Dann äh, sage ich Tschüss, ole ole, <lacht> äh, wir sehen und hören uns in
0: Dortmund im Fohlenradio. Äh, Axel Tillmanns und ich dürfen übertragen, freue ich mich tierisch drauf und das letzte Wort gehört dir.
1: Es gibt nur eine Borussia.